0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。最近呢，我们和暨南大学新闻与传播学院毕业设计团队联合发起了一个招募计划，名为“流产之后”。通过采访有流产经历的女性，包含自然流产和人工流产的女性，或者是他们的家人、朋友。以及医生等专业人士深入了解流产后的女性这一隐秘的群体，关注他们的心理状况和所处社会环境的变化。那如果你本人或者是身边的朋友有相关的经历，欢迎自荐或者是推荐，联系我们的制作人微信号 t t s f m 2 0 2 0即可投稿。下面开始今天的节目。不知道你有没有看最近热播的电视剧《女心理师》？演员杨紫所饰演的心理咨询师赫顿，在剧中就通过房树人绘画测试进行了两性关系的分析和解答。这种神奇的方法也引起了很多人的好奇。房树人测试是在心理咨询和治疗中常用的心理投射测试。受测者只需要在一张白纸上分别画房屋、树和人，就可以完成测试了。那在现实生活中，房树人测试真的如此奇妙吗？本期节目，我们就邀请了绘画心理分析师夏天来讲述他的故事。
1: 大家好，我是夏天，我来自四川成都，今年29岁，我是一名绘画心理分析师。那绘画心理分析师呢？其实通俗来讲的话，它就是我们来访者画一幅画，拿给我们的分析师看，我们分析师可以通过这幅画来了解我们的来访者他当前的一些内心的一些想法，然后帮助他们调整自己的心态。我接触绘画心理学其实比较的久了，最开始是在2016年的时候，那个时候我还是在带高三毕业班，我班上有一些孩子，平时有什么事儿呢憋在心里面，然后心理压力都会比较大，然后其中一个女生是比较有代表性的，那个女孩呢，其实我对她的印象是非常好的，她肯定是能够考上一个重本的。然后结果呢？每到小考，他考的非常好，但是一接触大考，成绩就是断崖式的下跌。当时就是请教了一位心理老师，他让我给学生做这样的一幅防衰人的画。其实我自己当时也抱着挺怀疑的这样的一个想法的，觉得靠不靠谱啊？然后为了验证，我就说那我也画一幅。然后当时就是。那个老师他也是点出我一些问题，我发现诶很准确。我记得我中间有画一条河，背面是山，可能我自己追求的东西对我目前来说遥不可及。但是这个河上呢，它又没有能够通过的桥，或者说岸边又没有船。包括我画了太阳啊，光芒画的比较灰暗啊，就说明其实我当时。对我自己想要追求的东西，我没有一个能够达到的途径。然后我就按照新老师的要求，找我们这个同学去画。新老师他给我解读啊，原来这个女孩子她目前的压力非常大，就是说所有人对她的印象都是非常好的，然后她其实并没有达到这样的一个程度，她是在努力维持这样的一个现象。所以说造成了很焦虑，最终那个女孩子她也只是考了一个三本，那确实这件事对我来说让我有更多的思考。她如果说之前有充足的时间去做这样的调整，她当时发挥肯定会更好一些。包括班上一些学生嘛，他们也考的不好，我自己心里也蛮内疚的，对我还是有蛮有打击的。然后后面的话。我就去了一个考研机构，就是在一所传媒大学附近的一个办公地点上班。然后当时有一个女孩子过来咨询考研的，然后但咨询过程当中，我发现她很犹豫。我想通过绘画分析窥视一下她她的内心，我就给她说：“给你做个游戏吧。”然后我就让她画了一幅房树人的画。他画了一个房子，画的比较的缺乏稳固性，就给人感觉就是有一点点破旧和快要坍塌的感觉。然后他画了一个烟囱，烟囱冒着比较浓的烟，这个其实就代表我们家庭当中存在的一些矛盾和压力。我问的第一个问题就是，你最近有没有给妈妈打电话？是不是和妈妈有什么争吵？然后那个女孩子眼泪就掉下来，就开始哭，哭了可能有几分钟吧，然后后面就慢慢的开始告诉我，她和她他,他母亲的一种相处模式啊，包括他母亲比较强势啊，很少去理解他，并不知道他到底要什么，总是要求他做一些事情，是他爸妈想让他考研，然后我就。给他做了一个情绪的一个疏导，后面他就走了，急急忙忙就走了。然后我当时想，我课程还没介绍完呢，你就走了。<笑>然后大概过了一个小时，那个女孩子就带着他们寝室所有女孩子都过来了。我当时第一反应是，我糟了，我给他说哭了，她她会,会找人过来揍我。结果那个女孩子带她全寝室的室友都过来找我做这个测试，然后她走之前，她送了我一包薯片，反正是我做绘画分析以来收到的第一笔工资吧，就是一包薯片。当时我只是兴趣爱好，自己撕下来，我都有去研究，然后去学。我总觉得就是有个地方需要我。从二零一七年就是陆陆续续的给过来咨询课程啊，包括介绍的一些同学去做分析。然后我一七年年底我自己开了绘画心理工作室。我妈妈最开始不支持开始做这个绘画心理分析的时候，我是需要大量的去书写的。大概需要一到两个小时去详细的去分析一幅画，然后我妈就很疑惑，哎，我儿子转性了，现在也不怎么玩了，每天就在那写写画画。我去看他写什么，他就发现我在盯着一幅画发呆。其实那个时候我在思考，然后他就会问我，他说你这是干嘛？我说我在做绘画心理分析。然后他说你这个是不是骗人的？是不是像网上说的那个？什么占卜啊、星座呀，然后算命嘛，所以他怕我变成一个神棍。我没有说服他。很多人最开始不信任你，那是为什么？是因为你没有做好，没有做出一定的成绩。当你成功了，那些反对的声音都是浮云。<笑>在我所有做绘画心理分析的来访者， 9 0都是女孩子，男生会比较少一点，因为女生他们的。寻求帮助的欲望会更大一些，包括他们探索自己也会更多一些。之前有一个二十八岁的一个女生找我做这样的一个分析，她画的也是很简单。我最开始第一眼不知道该分析哪些地方，我说你画这个有意思啊，别人画房树人都是很正常的，你这个就是给人感觉你画了一个酒店。因为他画了一个酒店，画了个阳台，然后画了一把伞，画了一个人在望向远方，然后他说：“他说这是我临摹的。”他当时其实内心当中毫无想法，比较迷茫混沌的这样的状态。他没有想法，他才想去临摹。我告诉他：“我说我提前告诉你，我说不能临摹呀。”然后他说：“那好，那我再画一幅。”然后就发现了他的一些问题。他画的是一个农村的四合院儿，然后他的那个院子里面有一棵枯死的树，那个树上面挂了一串灯笼，树下面有一个人在洗衣服。然后我问他那是谁，他说那是妈妈。我就问他那个妈妈最近身体好不好？然后有多久没回过家了？家庭带给你的压力是不是很大呀？然后他说：“老师，等一下。”我说：“啊。”他说：“你等一下，我要去楼顶。”我当时心里面就咯噔一下，我说：“你去楼顶干嘛？”我说：“你下来。”然后他到楼顶，没说话。然后我就听到那边传来哭声，说他这个话，虽然我解读出来一些东西，但也没有到这个地步吧。我让他做的第一件事情就是放开了哭，我就告诉他，现在反正是天台。四周也没有人，想哭咱就大声的哭出来。可能哭了一会儿吧，他就告诉我，他说我一般是不会哭的，除非我忍不住。他也给我解释了，因为他妹妹在房间里，他妹妹是一个抑郁患者，他不想让他妹妹听到更多负面的东西。他妹妹呢？婚姻不幸福，当时他们那个村子里面有媒婆上门说媒，然后他妹妹问他的意见，他父母这边也是支持的，他也说那我也同意，然后他妹妹后面就嫁给那个相亲对象，婚后大概一年吧，他们就离婚了。妹妹呢，就是因为婚姻失败这件事情，抑郁了，带着孩子住在姐姐这里。所以说，他当时的经济压力，包括心理压力都非常大。他的所有亲戚，包括他父母，还有他妹妹，都觉得是因为姐姐同意了他才嫁过去的，结果嫁过去又不幸福，都觉得是他的问题。我就跟他聊了一些他自己的，他目前的状态，聊了一些他工作上面的一些开心的事情，他自己的优势嘛。帮助他确认自身的价值，让他对自己的自我评价能有一个比较清楚的认识。主要的还是过好当下嘛，把握当下。你要想去考研，他想去考法律，我听他聊到考研啊，那我就有话说了。<笑>然后就跟他聊了一些美好的事情。那一次交流之后呢，我有发现他其实已经。变得没有那么悲观了。我有告诉他，就是每隔一段时间，如果想要交流，你就过来找我。然后后面还能看到他就是给我留言。后面进入了一家中小学辅导的这样的一个机构，都是小朋友陪伴，每天过得蛮开心的。我记得应该是一八年的样子，因为我这个朋友他是我的大学同学，关系很要好的一个朋友。然后他的女朋友呢，也是我们第一年工作的时候我们同事，然后也是我给撮合的嘛。在结婚之前，他们请我去家里面吃饭，饭桌上嘛，其实最开始都表现的蛮好的，蛮和谐的。就是喝了几杯酒之后呢，我就发现。因为我那个朋友他平时也是不爱说的嘛，但是他一喝完酒之后话就特别多，然后说着说着就说自己的事情啊，说自己的近况呀，然后说结婚了呀，怎么怎么样啊，然后我就发现，哎，他女朋友怎么越来越沉默，越来越沉默？我说不对呀、啊，这以前他女朋友都是话比较多的呀，我说怎么怎么今天好像有点反常，好像有一点点隔阂。然后他女朋友去添菜的时候，我就问他。我说你俩咋了？他说：“哎，不想说这个事。”那我说：“嗯、呃，要不这样嘛？你是四川话说的嘛，要不这样，你给我画一幅画，我给你卡一下，给你指点一下。”然后我朋友就说：“好。”先是男生画的，我发现他的画就是主要集中在画面的一侧，另一侧是空的。他的画面当中，当时是并没有画其他人的，只画了自己。哦，我说，这都快要结婚了，可能在你的意识当中还只是你一个人对未来这么迷茫的吗？也确实啊，当时他们想要结婚，更多是家里面的意思，父母都说催他们结婚嘛。其实那个时候，他们对婚姻、对未来生活还是比较迷茫的，比较懵的。潜意识可能并没有说完完全全接纳未来和这个人要走一辈子，然后还有一些就是沟通方式的一些问题，因为我这个朋友呢，他话的人没有耳朵，就是他很少去倾听，他不愿意去倾听他女朋友说的什么，然后。他女朋友画的那个当时有耳朵，就是没有嘴巴。他女朋友就是不愿意去说，为什么不愿意说呢？就是因为他平时说的太多了，但是没有得到回应，久而久之，女孩子她就不愿意去表达了。做完这些之后呢，我就单独给他们去做沟通，我就说你先去卧室待着，先自己去玩把游戏，看看电视，然后我跟他交流。就是他女朋友这边跟他其实同样的状态，很没安全感，更多的是对未来的恐惧。他也怕就是身边这个男人不靠谱。<笑>对于很多问题，他们一直都是放在那里没有解决的，以至于造成他们之间的亲密关系存在一定的隔阂和矛盾。我跟他们分析完之后，就对我这个朋友给他支了一些招。我如何去倾听？先听女孩子说完嘛。我很明确告诉她，我说你并没有给你的女朋友足够的安全感。她的话里面表现的很烦躁、很不安。要学会分享，要告诉对方你心里面的想法。我也有跟他们说过，就是跟他们去畅想过未来，然后怎么看待结婚这样的事情。然后后面，婚后他们又找我做了一次这样的测试，这就更有意思了，因为我发现，哎，他们两个的画就突然变得那么卡哇伊，画风变得很可爱，我就直接问我朋友几个月了，他说四个月了，他们当时也很惊讶，我都没告诉你，你怎么知道？我说画里面告诉我的，他们画了一些玩具，包括。画了一朵花，花上面有笑脸，太阳上面有笑脸，因为他会想很多小朋友、小孩的事情，所以说画上面就能够表现出来他们当时的一个状态。我觉得应该引起大家重视的一个事情吧，是一个17岁的一个女孩子，她当时第一次找我作画的时候，她告诉我她也是绘画心理学的爱好者，她也是喜欢心理学才学的。然后后面我看她的画，我发现啊、哦，原来这个女孩子她是存在心理上的问题的，她有比较强烈的抑郁症。我拿到那幅画做完解读之后。我就问他，我说：“我说你能不能给我看一下你的手腕啊？”他说：“为什么？”我说：“我看一下你曾经做了多少次傻事啊。”因为他的话里面显示出来一些就是自杀的冲动。比如说，他画了一些利器，不一定是刀，像他画的就是他的指甲就很尖，然后画了一些落叶，就是正在掉落的叶子，然后画了一棵枯寂的树，然后他就把手儿拍给我看了，就是他的手腕上面有很多刀割的痕迹呢，就曾经割腕过，然后我就跟他聊了很多，包括聊了一下割腕疼不疼呀。流了多少血啊？然后其他的这些东西，当时找我做这个是因为他当时仍然有自杀的这样的一个冲动和可能有这样的危机嘛。然后我有告诉他，我说你如果后面发现你自己情绪失控了、不开心了、觉得没有人理解你了，你再来找我。到后面只要流了三次，画了三幅画，第二幅画。就是他在，他觉得他自己心里面就是特别不好受，想要去伤害自己。那个时候画的一幅画，就能看到一个孤零零的树，然后有一个雪人，周围都是雪。其实这也代表一种他感觉非常的孤独和冰冷，就觉得可能自己周边没有人去关心他、理解他，没有人给他爱。就很容易产生自杀的冲动。然后第三次呢，就是哎，我发现他恋爱了，<笑>给我的感觉，他的画就他那棵树就活了，就画了很多茂盛的叶子，然后画了花，这个就代表一种新生嘛，代表他对生活的热爱。前前前后后这三次画，历时大概一年半的样子。现在抑郁症呢，其实患病率很高嘛，它是一个很常见的病了。现在，那我做绘画分析这个行业呢，其实也也是想要用我自己这个莹莹之光，去点燃别人对生活的一些热情，让他们能够重新的去发现生活的美好。就每个人都会遇到问题，然后很多人遇到问题，他会逃避，会怀疑自己，会寻求外力的帮助，或者说会站在原地不动。但是，我们应该做的就是勇敢的去面对。只要我们勇敢的迈出一步，就有更多的能力去迈出第二步，然后一直往前走。现在来说，绘画心理分析师呢，他也算是一个小众的职业，缺少一些认可，还有可以生根发芽的土壤。对于我来说，想要去帮助更多的人，可能会比较的难。有了解过的，有接受过的，有做过的，他们都是很认可这个东西的。但是没有接触过的，他们其实会觉得这个是算命啊，这是占卜啊，这个是迷信的东西。但是最近有热播一个电视剧叫《女心理师》，女主角她也采用房树人绘画的方式，去解决了那个新娘子和新郎之间存在的矛盾冲突。所以说，我觉得这份工作，包括这个职业。以后肯定会被越来越多人接受。同样呢，我也希望就是自己是一颗火星，然后星星之火也可以燎原
0: 。此刻的你对绘画心理分析有了更多的了解吗？当你遇到问题的时候，你是否又能够勇敢的去面对、去解决呢？欢迎在我们的评论区留言讨论。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。近日呢，我们也开通了听友群，您可以添加微信号。T T S F M 2 0 2 0也就是听他说 F M 的拼音缩写 T T S F M 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘两位小伙伴，包括一位制作人和一位新媒体运营。如果你有兴趣，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事。或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。